0: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com.
1: Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer André Wolfsbein. Heute traditionell im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück.
0: Heute mit Andreas. Grüß dich, Andreas. Ja, grüß dich ganz herzlich. Wir wollen heute sprechen über Unternehmen, die schuldenfrei sind und die große Margen haben. Mhm. Warum denn eigentlich, André?
1: Na, schuldenfrei ist immer gut. Da ist man auf jeden Fall nicht an Fremdkapital angewiesen. Als schuldenfreies Unternehmen ist man grundsolide. Je höher die Marge, desto mehr verdient ein Unternehmen. Ja, Also die Nettomarge gibt ja eigentlich an, wie viel Prozent des Umsatzes als Nettogewinn nach Steuern und Zinsen übrig bleiben. Diese Nettomarge sollte also möglichst hoch sein. Die Marge zeigt, wie profitabel gearbeitet wird. Auch aus Sicht des Konkurrenzkampfes ja, ist eine höhere Nettomarge gut, da es den Unternehmen
0: die Möglichkeit verleiht, die Preissetzungspolitik äh, durchzusetzen. Mhm. Und, und was heißt das dann für den Anleger? Auf der anderen Seite setzt du mit diesem Thema heute auf Risikominimierung? Genau, absolut richtig, absolut richtig. Also, in Zeiten des nicht
1: mehr so billigen Geldes sind die Unternehmen, die hohe Margen haben und auch keine Schulden haben, um einiges interessanter als Unternehmen, die es nicht sind. Ja, es gibt ja auch einen Begriff Zombie-Unternehmen oder äh, Zombie-Company. Das sind Unternehmen, die so hoch verschuldet sind, dass die Einnahmen gerade so reichen, um die Zinsen zu bezahlen. Ja. Davon gibt es auch einige. Also in Zeiten des billigen Geldes sind auch viele solche Unternehmen publik geworden. Und wann ich mich nicht allzu täusche, sind in Amerika irgendwie um die 1.500, 1.600 solche Zombie-Unternehmen,
0: ja, die auch draußen gelistet sind. Wir bleiben bei den großen Unternehmen, die schuldenfrei sind und große Margen haben. Neben Risikominimierung ist das Thema Dividende sicherlich auch ganz interessant, oder?
1: Selbstverständlich. Aber man muss auch dabei sagen, dass nicht alle solche Margenmonster und schuldenfreie Unternehmen wie Dieben zahlen. Das ist nicht immer so. Aber wie gesagt, je höher die, je die Marge, desto größer auch der von Buffett besagte Burggraben. Ja, also hohe Margen bedeuten auf jeden Fall, äh, solche Unternehmen
0: sind auch solider als anderen Unternehmen. Der Anleger sucht also Dividende, wenn sie dann bezahlt wird von den großen Unternehmen. Das Thema Risiko hatten wir kurz angesprochen. Wie findest du denn diese großen Unternehmen, die schuldenfrei sind? Gehst du da rein in die Bilanzen und blätterst durch? Das wäre ja viel Fleißarbeit. Ich
1: muss gestehen, dass ich das zum Glück von unseren Analytikern aufgetischt bekomme. Also ich habe das Privileg, dass ich unser Löttchen auch damit beauftragen kann. Also die haben schon Tools. Soweit ich weiß, das ist das auch relativ leicht. Also im Bloomberg-Terminal gibt es bestimmte Filter und da kann man auf jeden Fall diese Filter anwenden. Und da ist jetzt nicht sehr viel Recherche. Also man muss da jetzt nicht mit in, in Bibliothek in irgendwelche, <lacht> in irgendwelche Statistiken schauen, oder irgendwelche Kennzeilen schauen, sondern... Im Bloomberg-Terminal geht das per Mausklick, soweit ich weiß.
0: <lacht> Gut, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Welche Unternehmen sind denn das? Das sind sicherlich einige. Über welche werden wir jetzt sprechen, André?
1: Also ich habe mir ähm, tatsächlich drei Unternehmen ausgesucht. Das ist einmal das bekannte Unternehmen RWE, ja, einmal die Adobe, kennt mhm. man ja auch, und einmal die Novo Nordisk. Ach, das ist das Thema Pharmazie aus Dänemark, richtig? Genau, genau. Fangen wir gleich mal mit Novo Nordisk an. Also die haben eine netto von 33,01 Prozent. Ja, also das ist wirklich unglaublich. Die Novo Nordisk ist ganz groß im Bereich Diabetesbehandlung. Ja, also man geht davon aus, dass gegen Ende 2030 640 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt werden. Ja Und äh, immer mehr Menschen dürfen deswegen die Produkte von Novo Nordisk in Anspruch nehmen. Bei solchen Pharmaunternehmen ist es auch ähm, eventuell interessant, die haben generell äh, relativ hohe Margen. Ja, also die stecken und zwar sehr viel Geld in die Entwicklung und in die Forschung, aber die Produktion von den Präparaten, die kostet äh, relativ wenig
0: also da muss man wirklich auf die Größe dann irgendwo schauen. Gerade das Thema Biotech, also die, die kleineren Firmen, da habe ich mal gelernt, das sind dann Unternehmen, die ein großes Projekt irgendwie vor der Flinte haben. Und das muss dann wirklich der Blockbuster werden, sonst geht denen genau. relativ schnell das Geld aus. Und da muss man auch als Anleger entsprechende Nerven haben oder Stehvermögen, weil die Kurse, die gehen dann rauf und runter. Aber wenn es dann diese Riesenunternehmen sind und Novo Nordis, der Pharma-Riese aus Dänemark mit dem Diabetesmittel, das ist ja eine weltweite Volkskrankheit. Wir werden immer älter, wir essen ungesund, Absolut. wir bewegen uns zu wenig. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, wenn wir uns alle gesund ernähren würden und viel bewegen würden, dann könnten wir den Pharma-Riesen Novo Nordics pleite machen, oder? Na, pleite nicht, <lacht> aber äh, man könnte die Gewinne weniger sprudeln lassen, mhm. das auf jeden
1: Fall. Obwohl ja, wir bei Pharma sind, also jetzt ist ja die q auch wieder mal in aller Munde. Und die forschen da auch an, irgendein, an irgendeiner Grippeimpfung. Mal schauen. Aber Kühlberg war interessant. Also wir haben ja Kühlberg tatsächlich damals bei IPO begleitet. Also bei uns gab es ja die Kühlberg für 40 US-Dollar. Manch einer hat wirklich das Geld damit verdient. Weil die ist ja, glaube ich, im Hoch auf 151 gelaufen. Und da gab es auf jeden Fall nicht wenige, auch aus meinem Mandantenpool, die wirklich gutes Geld verdient haben. Erstens, die natürlich, was kosteten die jetzt? Ich, ich glaube 10 Euro oder 9, oder 9, 9,
0: Euro. 9,60 Euro. 9,10. Januar, wo wir jetzt miteinander sprechen. Und heute ist die Aktie, kann es kaum glauben, die ist richtig angesprungen, 9%, ja, genau, genau, 9% genau. Die, im Plus.
1: Na, Die ist ja seit äh, Römerzeit gelaufen. Also ich glaube, mhm. die ist aufgegebt ich glaube 80% oder so. Mhm. Interessant, die wurde auch hochgestuft von, von UBS, glaube ich. Als, also, ja, die sehen da irgendwie Potenzial von 125 Prozent, wie auch immer.
0: Ich bin da aber immer relativ skeptisch. RWE, das Thema Energie im weitesten Sinne. Das deckt unter Umständen auch relativ viel Risiko in, in solchen Firmen. Das hat man ja gesehen bei Uniper. Gut, das ist jetzt wieder die Tochter von E.ON, aber da kann es auch mal relativ schnell deutlich nass reingehen. Oder Stichwort Lützerat, das ist ja auch nicht jetzt unbedingt ja, gut für ja, die PR. Ja.
1: Ähm, Nichtsdestotrotz, gewesen ein interessantes und gutes Unternehmen. Also Die haben um die, ich glaube, 18.000 Mitarbeiter, machen guten Umsatz. Ich meine, dieser Umstieg auf grüne Energie, der wird leider nicht so schnell möglich werden. Ja, wobei die RWE da auch einiges tut, um ähm, da ein bisschen grüner zu werden. Nichtsdestotrotz haben die, äh, wie die Statistik zeigt, gute Margen. Also ist ja auch ein Traditionsunternehmen, die gibt es, glaub, also äh, Korrigier mich, ich glaube, die gibt
0: es seit äh, Ende Ende der 80er, oder? Die Gründung, die geht zurück ins äh, 19. Der Jahrhundert, also 1898 wurden die wow, äh, ge oh, gegründet, also mehrfach den Namen gewechselt und bis 1990 hießen sie Rheinisch-Westfälische Elektrizitäts-Werk
1: AG, AG. Werk
0: AG, genau. Und weil das ja ein Wortungetüm ist, wird das ein bisschen eben verkürzt auf RWE. Ja, du hattest auch noch Adobe angesprochen. Genau, Adobe, das kennt man sicherlich von dem genau. Adobe Reader, dem PDF Reader, aber die machen ja noch viel mehr. Wie bist du auf die gekommen und was Und die haben, die, die haben eine
1: Nettomarge von 32 also 32,61 und somit sind die auch und auch solide. Und Adobe, das ist ja, wie du schon gesagt hast, ein Softwareunternehmen, die sitzen im San Jose in Kalifornien. Und haben auch rund 26.000 Mitarbeiter und machen auch ja, einen guten Umsatz. Also, 21 waren die bei roundabout 16 Milliarden US-Dollar. Mhm. Und die Adobe gefällt mir. Insofern ist auch ein typisches Burggrabenunternehmen. Die sind bestens aufgestellt. Also, die sind Monopolisten nicht, aber es gibt relativ wenig Konkurrenz. Und was die auch für sich entdeckt haben, sind ja diese Abos. Man muss jetzt manche Programme von Adobe tatsächlich abonnieren und monatlich bezahlen. Also Cashflow ist auf jeden Fall äh, vorhanden mhm. und ist auf jeden Fall auch ein Glück wert.
0: Also interessant, Es hast du uns ein paar Burggrabenunternehmen vorgeführt und genannt, RWE, Adobe. Novo Nordics aus den unterschiedlichen Bereichen. Du hattest das Thema Preissetzungsmacht angesprochen. Das heißt, wer da der Frontrunner ist, der sagt nicht nur, welche Produkte auf den Markt geworfen werden, sondern auch zu welchen Preisen. Und, äh, also es sind, das sind Grund, äh, grundsolide
1: Unternehmen, mh. die aus meiner Sicht ins jede konservative Portfolio äh, eingehauen. Also mein Sohn, besitzt auch, ähm, okay, äh, jetzt nicht die RWE, aber die Adobe hat er und
0: auch die Novo Nordics. Ich gehe jetzt nicht daher, davon aus, dass er sich das selber gekauft hat, sondern dass er da ja, einen Berater ja zwei, an seiner das, Seite hat. das ist ja
1: zwei, aber
0: <lacht> da hat er auch schon sein kleines Portfolio,
1: was aber ständig wächst. Ich war ja von vornherein also sehr konservativ. Also es gibt natürlich auch ein paar Positionen, die jetzt dann nicht unbedingt im Grün sind, aber schauen wir mal, ob der sich
0: mit 18 freuen kann. <lacht> Also man kann nicht früh genug anfangen und in der Familie Wolfsbein fängt man mit unter zwei an, die ersten Aktien ins Depot zu legen. Mit der Hilfe vom erfahrenen Papa, André, <lacht> Dankeschön für dieses Interview und dir alles Gute bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, Andi. War mir immer ein
1: Vergnügen. Schöne Grüße aus Berlin. Freedom Finance, der Experte für IPOs.